0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. À la une, les excuses de François Fillon aux Français. Le candidat de la droite reconnaît une erreur en ayant fait travailler sa
2: famille, mais il reste candidat envers et contre tout. Donald Trump en difficulté au Sénat. La nomination de sa ministre de l'éducation apparaît incertaine. Et puis en le début du procès d'Arturo Mas à
0: Barcelone. Il avait organisé un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne.
1: Les journaux en français facile.
2: On commence donc ce journal par la conférence de presse de François Fillon en difficulté depuis la révélation des emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants. Le candidat de la droite s'excuse mais reste droit dans ses bottes, Florent.
0: François Fillon a reconnu une erreur mais il assure qu'il n'a rien fait d'illégal, qu'il n'a pas violé la loi... Pas question pour lui donc de renoncer à sa candidature à la présidentielle. Résumé de
3: cette conférence de presse qui a duré trois quarts d'heure avec Julien Chavannes. C'est au bout de sept minutes de défense acharnée, point par point, que François Fillon fait son mea culpa. Suis-je pour autant quitte sur le plan moral J'ai privilégié cette collaboration de confiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément. Et je présente mes excuses aux Français. S'il reconnaît une erreur, c'est sur le plan moral. Il réfute tout emploi fictif. Candidat, il le reste. Et à ses yeux, il n'y a jamais vraiment eu de scénario pour le remplacer. Plan B, on a vu qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'un de mes amis a utilisé une belle formule. Plan B, c'est plan B-Résina. Ceux qui ont réclamé que je me retire de cette compétition sont peu nombreux en tout cas pas majoritaire. Qu'importe les états d'âme de quelques députés, François Fillon va mettre en scène toute cette semaine le rassemblement de la famille, ce mardi matin avec les parlementaires réunis au QG, l'après-midi à 3 chez François barouin C'est une nouvelle campagne qui commence, promet le candidat. Pour le sénateur Gérard Longuet, l'épreuve pourrait même servir François Fillon. La seule chose que nous savons de plus depuis 10 jours, c'est que notre candidat a du caractère et du sang-froid. Une nouvelle campagne avec l'ombre de l'enquête du parquet financier et puis cette Certitude, les électeurs seront-ils rassurés par la défense de François Fillon Les derniers sondages le donnent éliminé dès le premier tour.
2: Et puis Florent, les réactions sont nombreuses après cette conférence de presse.
3: Tout le monde
2: à droite
0: est rassemblé derrière François Fillon, assure son porte-parole Thierry Solaire. Alors que pour le candidat socialiste Benoît Hamon, François Fillon persiste dans le déni, le déni zéphirin. C'est quand on refuse, contre l'évidence, de reconnaître la réalité.
2: ¡Gracias! ¡Gracias! Direction les états unis maintenant avec un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire sur le décret anti-immigration de Donald Trump. Plusieurs géants
0: des nouvelles technologies entrent dans la bataille. Facebook, Google ou encore Apple, au total près d'une centaine d'entreprises ont déposé une requête en justice pour contester le décret Trump. Elle dénonce les dommages que peut provoquer l'interdiction faite aux ressortissants
2: de cette pays musulmans d'entrer aux états unis pendant 4 mois. Et puis, autre difficulté pour le président américain Florent, la nomination du futur ministre de l'éducation qui pose problème. Elle s'appelle Betsy Devos, épouse
0: d'un milliardaire sans aucune expérience dans le domaine de l'éducation. Comme c'est le cas pour tous les ministres aux états unis sa nomination doit être approuvée par un vote du Sénat, mais il n'est pas sûr qu'elle obtienne la majorité parce que deux sénatrices républicaines, qui appartiennent pourtant au camp de Donald Trump, ont déjà annoncé leur opposition à cette nomination. Les explications de Romain Lemaresquier.
4: Le Sénat américain est formé par 100 élus et actuellement ce sont les républicains qui y détiennent la majorité avec 52 sénateurs. Ces voix devraient donc normalement suffire pour confirmer Betsy DeVos, nommée par Donald Trump à l'éducation. Mais suite à l'annonce par les sénatrices républicaines du Maine et de l'Alaska qu'elles voteront contre cette nomination, la situation est désormais bien différente. Betsy DeVos, une des plus généreuses donatrices du parti républicain, épouse d'un milliardaire et qui défend la liberté de choisir son école, a su s'attirer les foudres de nombre d'élus au Sénat et pas que des il dénonce non seulement son Inexpérience mais également ses idées Elle qui souhaite mettre en place un système De bons donnés par l'État aux enfants pour qu'ils Puissent payer leurs frais de scolarité dans des écoles Privées. Face à la crainte de se retrouver Dans une situation d'égalité parfaite Lors du vote de sa confirmation La Maison Blanche n'a d'autre choix que d'appeler à la rescousse Le vice-président Mike Pence Ce dernier devrait se rendre au Sénat à porter sa voix Pour éviter un camouflet politique Ce serait alors la première fois qu'un vice-président Agit de la sorte. Une situation Qui démontre encore une fois la défiance que Suscite même au sein du parti républicain le 45e président des États-Unis.
2: Dans l'actualité, Trump, encore une visite du président des États-Unis au centre de commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Florent, une visite placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Donald Trump promet de vaincre le terrorisme islamique radical et les forces de la mort et de la destruction. Voilà qui nous amène à la Syrie où les djihadistes du groupe État islamique sont en difficulté, Florent.
0: L'État islamique est assiégé à Al-Bab, cette ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière turque, totalement encerclée d'un côté au nord par les rebelles et l'armée turque, et de l'autre au sud par l'armée syrienne et le Hezbollah libanais. L'armée syrienne a pris le contrôle de la dernière route qui relie Al-Bab au territoire syrien, contrôlé par le groupe État islamique. Selon un rapport des Nations Unies d'ailleurs, EI se trouve désormais militairement sur la défensive en Irak, en Syrie, en Libye et en
2: Afghanistan. En Afghanistan, justement, le bilan des avalanches pourrait s'alourdir. On parle jusqu'ici d'une centaine de morts, mais il
0: pourrait y en avoir beaucoup plus, parce que les secours sous-équipés ne sont pas encore arrivés dans plusieurs zones touchées par le froid, la neige et les avalanches. Correspondance à Kaboul de Sonia Ghazali.
1: Les équipes de secours ont énormément de difficultés à accéder aux zones sinistrées qui se trouvent pour la plupart dans le nord-est du pays, dans les provinces du Nouristan et du Bas d'Archamps. De nombreux villages sont ensevelis sous plusieurs mètres de neige. à la suite d'avalanches, c'est ce que signalent les responsables locaux, la neige a cessé de tomber aujourd'hui, ce qui facilite considérablement les interventions des secouristes en hélicoptère. Un appareil est déjà sur place, un autre est en route. Par contre, l'accès par la route est impossible par endroit, il faut savoir qu'en temps normal... Il faut parfois 20 jours de marche pour accéder à certains villages. Le travail des secouristes est d'autant plus difficile qu'ils n'ont que très peu d'équipements adaptés. Le nord-est de l'Afghanistan est une grande zone montagneuse et certains villages se trouvent à très haute altitude dans des zones très escarpées. 12 districts sont inaccessibles à l'heure qu'il est, ce qui fait craindre la découverte d'un nombre élevé de victimes dans les prochains jours. Il y a les avalanches qui sont meurtrières mais il y a aussi le froid car la majeure partie de la population qui vit dans ces zones rurales et dans une très grande pauvreté et vit dans des conditions extrêmement difficiles. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
2: Et puis en Espagne, il y a un procès qui fait du bruit. Il s'agit du procès de l'ancien président indépendantiste de Catalogne, Arthur Mas.
0: La Catalogne avec le Pays Basque est l'une des provinces d'Espagne les plus marquées par le sentiment nationaliste et indépendantiste. En 2014, le président de la région, Arthur Mas, avait organisé un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Une consultation illégale aux yeux de la loi espagnole. Le procès s'est ouvert à Barcelone, Arthur Mas risque 10 ans d'inéligibilité il ne pourrait plus être élu
5: pendant 10 ans si les juges le condamnent correspondance de François Musso c'est moi qui ai pris l'initiative car j'étais le chef de l'exécutif et donc la responsabilité retombe sur mes épaules. C'est en ces termes que s'est exprimé Arthur Mas, le leader nationaliste catalan, accusé d'avoir désobéi à la justice espagnole en autorisant une consultation illégale le 9 novembre 2014. Devant les magistrats, l'homme n'a pas baissé la tête un seul instant, tout au contraire. S'il fallait le refaire, s'il fallait de nouveau consulter les catalans pour connaître leurs sentiments vis-à-vis d'une possible indépendance, je le referai aujourd'hui sans hésiter une seule seconde. L'audience a été très tendue entre l'accusé et les juges. Arthur Masse considère qu'il n'a commis aucune faute car c'était un référendum consultatif. Il estime surtout qu'il est, je cite, la victime d'un procès politique de la part de Madrid qui veut, je cite encore, criminaliser le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Arthur Mas a d'ailleurs refusé de répondre aux questions du parquet et ne s'est adressé qu'à ses avocats. On a pu le voir sûr de lui de fait, s'il est condamné à des années d'inéligibilité, il sait qu'il sera perçu comme une victime par les siens et que la cause séparatiste gagnera d'innombrables adeptes supplémentaires en Catalogne. François Musso, Barcelone RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci Florent Guignard.
5: Bonne soirée à tous.